0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de episode van vandaag gaan we het hebben over de eigenschappen van een narcistisch gezin. Simpel uitgelegd is een narcistisch gezin een gezin waarin de behoeften van één of beide ouders centraal staan. Van de kinderen moeten voorzien in de behoeften van hun narcistische ouder of ouders. Daarmee staat het normale idee van een gezin op zijn kop. De kinderen ondersteunen de ouders. Zij zelf worden niet of onvoldoende in hun eigen ontwikkeling gestimuleerd. Een narcistisch gezin is een dysfunctioneel gezin. Net als bij andere dysfunctionele gezinnen is er sprake van mishandeling en of verwaarlozing en het ontkennen daarvan. Er wordt niet verwacht dat je met anderen bespreekt wat er binnen het gezin gebeurt. Verder is er sprake van onrealistische verwachtingen, een gebrek aan medeleven, worden grenzen van de kinderen onvoldoende gerespecteerd en spelen er veel, soms onuitgesproken, conflicten. De eigenschappen van een narcistisch gezin Binnen narcistische families zijn er ongeschreven regels die bepalen hoe de gezinsleden met elkaar omgaan. De regels zijn niet expliciet en waarschijnlijk ook niet bewust, maar ze zijn er wel en houden de ongezonde patronen in stand. We gaan het hebben over een overzicht van deze typische kenmerken van een narcistisch gezin. Nummer 1. Acceptatie is altijd voorwaardelijk in een narcistisch gezin. Kinderen moeten zich bewegen binnen de regels en verwachtingen van het gezin. Eigenheid of eigenschappen die niet passen binnen het verwachtingspatroon worden afgewezen en belachelijk gemaakt. 2. Iedereen moet rekening houden met de narcist in het gezin. Elk gezinslid moet rekening houden met de narcist in het gezin. Het maakt daarbij niet uit of dit gedrag destructief voor henzelf of de andere gezinsleden is. Tegenspraak wordt niet geduld. 3. Binnen een narcistisch gezin moet altijd iemand de schuld krijgen. Wanneer iets vervelends gebeurt, een klein ongelukje of dat een van de ouders zijn of haar baan verliest, moet er altijd iemand de schuld krijgen. Binnen een narcistisch gezin is er vrijwel altijd een zondebok die de schuld krijgt. Vaak is dit een van de kinderen. Negatieve emoties en oordelen worden op hem of haar geprojecteerd. 4. Kwetsbaarheid tonen is gevaarlijk. Fouten Ongelukjes, persoonlijke zwaktes worden breed uitgemeten en kunnen reden zijn om je voor schud te zetten, je belachelijk te maken en je uit te lachen. Dat kan jaren doorgaan. Je kwetsbaar opstellen is geen optie. Nummer 5. Je moet altijd een kant kiezen. Wanneer er een conflict speelt of er iets anders aan de hand is, moet je altijd een kant kiezen en dat is natuurlijk de kant van de narcist. Kinderen ervaren loyaliteitsconflicten omdat ze moeten kiezen tussen beide ouders of broertjes en zusjes enzovoort. De kant van de ander kiezen of geen kant kiezen en een poging je neutraal of objectief op te stellen zullen altijd negatief worden uitgelegd. Nummer 6. Er worden altijd mensen voorgetrokken In gezonde gezinnen hoeft de liefde en het respect van de een niet ten koste te gaan van de ander, want het is geen schaars goed. Binnen een narcistisch gezin zijn liefde en respect wel schaars en worden zelden gelijk verdeeld. De liefde voor bijvoorbeeld het ene kind betekent dat het andere kind liefde en positieve aandacht tekortkomt. 7. Je kan beter niet je gevoelens tonen in een narcistisch gezin. Gevoelens maken ons menselijk. Door het hebben van gevoelens en tonen van emoties kunnen we verbinding maken met andere mensen en met onze eigen behoeften. Goed naar je gevoel luisteren helpt je om jezelf te beschermen en in je behoeften leren voorzien. Maar binnen een narcistisch gezin mag de narcistische ouder wel alle soorten gevoelens hebben en tonen, maar de andere gezinsleden niet. De enige die alles mag en ook alles mag verwachten is de narcist. De andere gezinsleden moeten de narcistische ouder daarin faciliteren. 8. Je moet ervoor zorgen altijd goed uit vergelijkingen te komen. Binnen een narcistisch gezin ben je altijd onderwerp van vergelijking met anderen, binnen of buiten het gezin, en je kan er maar beter voor zorgen dat je goed genoeg uit die vergelijking komt. De narcist binnen het gezin zal vaak het ene kind voortrekken ten koste van het andere kind. Vertrouwen wordt constant ondermijnd. De omgeving waarin kinderen opgroeien is vijandig en afstandelijk. Nummer 9. De buitenkant is belangrijker dan de binnenkant. Hoe buitenstaanders het gezin zien is belangrijker dan het welzijn van de kinderen en andere gezinsleden zelf. Daar is geen oog voor. Het maakt niet uit hoe je je voelt als je bij wijze van spreken maar mooi glimlacht op de familiefoto. Nummer 10. Gezinsleden normaliseren het gedrag van de narcist. Ongeacht wat het gedrag inhoudt, wordt het gedrag van de narcist binnen het gezin genormaliseerd en geaccepteerd en misschien zelfs verdedigd door de andere gezinsleden. De narcist zal zelf niet snel worden aangesproken op irrationeel, onredelijk of onacceptabel gedrag. Andere gezinsleden daarentegen, bijvoorbeeld de eerder genoemde zondebok, krijgt wel de schuld. Of dit feitelijk juist of rechtvaardig is, dat doet er niet toe. Zorgen dat je zelf niet de Zwarte Piet krijgt toebedeeld, houdt je al dan niet tijdelijk min of meer veilig. Nummer 11. Ontkenning is the name of the game. De narcist binnen het gezin zal niet aangesproken worden op zijn of haar gedrag. Hij of zij zal zeker zelf bij een fout geen oprechte excuses aanbieden of enige mate van zelfreflectie tonen. Dus worden veel zaken behendig onder het tapijt geveegd en met verven ontkend. Dingen die domweg ontkend worden zijn bijvoorbeeld mishandeling, de doorlopende angst en dreiging binnen het gezin, het onterecht afgeven op de zonnebok binnen het gezin en tenslotte de verwaarlozing van de kinderen. En mogelijk ook de niet-narcistische ouder. Wat er ook gebeurt, het ligt nooit aan de narcistische ouder. Nummer 12. Veiligheid is ver te zoeken. Hoewel de zonnebok altijd een dankbaar figuur is... Om al dan niet figuurlijk tegenaan te schoppen of verbaal te mishandelen of te negeren, passen ook de andere gezinsleden doorlopend op hun tellen. Ze willen vooral niet op de lange tenen van de narcist trappen. De gezinsleden moeten doorlopend voorkomen dat de vlam in de spreekwoordelijke pan slaat. Ze moeten voorkomen dat de narcist een woede of andere emotionele uitbarsting krijgt, waarvan ze aan de ontvangende kant kunnen eindigen. Een narcistisch gezin is uiteindelijk alleen veilig voor de narcist. Ieder ander gezinslid kneedt zich vaak onbewust naar de verwachtingen en behoeften van de narcist in het gezin. Ja, dat zijn de eigenschappen van een narcistisch gezin. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox op mijn YouTube kanaal. Het Select prijs, ook als je je abonneert natuurlijk. Um, zoals ik al in eerdere episodes heb gezegd, um, ik zie heel veel comments in de commentbox. En dat vind ik heel mooi, want daardoor kunnen andere mensen je ervaringen zien en lezen. En misschien herkennen ze zich er zelf in. Of kunnen ze jou misschien adviseren of hun ervaring delen. Hoe zij het hebben aangepakt voor zichzelf. En blijf dat ook doen. Schrijf het ook lekker van je af. Dat kan natuurlijk ook goed, dat kan ook goed helend werken voor jezelf. Schrijf dat ook lekker van je af. Dat is ook heel mooi. Je, kan het ook gewoon, je hoeft het niet in de commentbox te doen natuurlijk. Maar je kan het gewoon voor jezelf doen in een, in een boekje voor jezelf. In ieder geval bedankt voor het luisteren voor vandaag. En tot de volgende keer.